0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Le deuil et la colère, les questions et l'enquête après la mort de Naël, 17 ans, abattu à bout portant par un policier à Nanterre ce mardi 27 juin. La garde à vue du policier, auteur du coup de feu, a été prolongée. Une première nuit émaillée de violence. À Nanterre, mais aussi dans d'autres communes des Hauts-de-Seine, comme Agnières, Colombes, ou encore Clichy-sous-Bois et Mantes-la-Jolie. La ville de Nanterre, en région parisienne, et toute la France sont sous le choc après le décès de Naël, 17 ans. À l'Assemblée nationale, ce mercredi 28 juin, une minute de silence est observée.
1: Pour l'heure... Je vous invite à respecter une minute de silence
0: en mémoire de Naël, en soutien à ses parents et à ses proches. Quelques heures après le drame, Mounia, sa maman, prend la parole en direct sur les réseaux sociaux, sur le compte d'Assa Traoré, la sœur d'Adama, mort en 2016 lors d'un contrôle. J'ai perdu un enfant de 17 ans. J'étais toute seule avec lui. Ils m'ont enlevé un bébé. Naël était enfant unique. Il a été élevé seul par sa mère. Mais alors que s'est-il passé ce mardi 27 juin à Nanterre Au départ, des sources policières affirment qu'une voiture a foncé sur deux motards de la police. Mais rapidement, une vidéo des faits est publiée sur les réseaux sociaux. Des faits qui se déroulent vers la place Mandela, Près de la station de RER Nanterre-Préfecture. Il est un peu plus de 8h du matin. La circulation est dense. Les franciliens sont en route pour le travail. Des policiers à moto de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris intiment l'ordre à un automobiliste de s'arrêter. Au volant de la voiture, un ado de 17 ans. Le moteur de la Mercedes jaune tourne encore. L'un des deux policiers braque alors une arme sur le conducteur. « Coupe, dépêche-toi, tu vas prendre une balle dans la tête. » Voilà ce que les avocats de la victime disent entendre de la bouche des policiers. Des propos qui, évidemment, vont devoir être authentifiés et qui, s'ils sont avérés, pèseront dans l'enquête. Dans la file de circulation, donc, L'adolescent, en volant, redémarre brutalement. Le fonctionnaire tire. Le jeune homme est touché au thorax. Sa voiture va s'encastrer un peu plus loin dans un poteau. Il succombe à ses blessures. Peu de temps après, la grand-mère du garçon, affolée, arrive sur place. C'est les
1: policiers qui l'ont tué, ils l'ont donné, ils l'ont tiré sur le cœur. Il a que 17 ans, mon petit-fils. C'est un gentil garçon, si vous le voyez. Un beau garçon, il est gentil. Il a que 17 ans, même il fait
0: quelque chose, il a que 17 ans. Très vite, le maire de Nanterre, Patrick Jarry, prend aussi la parole et réclame la vérité.
1: Évidemment, les... Les images qui tournent en boucle actuellement sur les, sur les réseaux sociaux sont accablantes. Mais évidemment, il faut attendre les, le résultat des les enquêtes judiciaires qui sont en cours. Je crois qu'il y a une, une immense cri de Nanterre, c'est on veut la vérité. Voilà. On veut toute la vérité et on la veut vite.
0: La vidéo dure au total une quarantaine de secondes. En quelques minutes, elle devient virale sur les réseaux sociaux. Et surtout, elle vient balayer l'argument de la légitime défense, avancé dans un premier temps par des sources policières. Mathias Tesson, journaliste police-justice, sur BFM TV.
1: Dans un premier temps, on nous a fait savoir que ce véhicule avait foncé sur les, les policiers. Or, c'est vrai que manifestement, quand on voit la vidéo, on voit ce véhicule qui redémarre, mais euh, qui ne fonce pas réellement euh, sur ces policiers, qui se trouvent d'ailleurs plutôt sur le côté euh, plutôt euh, qu'en face. Et vous le savez, la légitime défense, euh, elle est précisément euh, encadrée. C'est vraiment quand euh, la vie du fonctionnaire de police ou celle d'un tiers est menacée. C'est là que euh, le tir, un tiers policier peut être, euh, peut être réalisé. C'est la raison pour laquelle le parquet de Nanterre a effectivement ouvert une enquête sur ce policier.
0: Un policier, depuis placé en garde à vue. Garde à vue qui a été prolongée. La famille et les avocats de la victime refusent de parler de légitime défense. Maître Yacine Bouzerou. Le policier qui braque euh, le jeune homme est sur le côté. Il n'est pas face au véhicule. Et d'ailleurs, on voit que lorsque le véhicule démarre, le policier n'est absolument pas en danger. Donc bien entendu, la loi ne s'applique pas, la nouvelle loi ne s'applique pas à ce cas précis, puisque jamais le véhicule n'a mis en danger le policier qui n'est pas face au véhicule. Devant l'Assemblée nationale ce 28 juin, la première ministre Elisabeth Borne déclare Les images choquantes diffusées hier
1: montrent une intervention qui ne semble manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre. La justice devra établir les faits. Elle a été saisie. Elle a commencé son travail. Un policier est en garde à vue.
0: Plusieurs enquêtes sont ouvertes pour comprendre ce qui s'est passé. La principale concerne évidemment ce policier de 38 ans, visé pour l'instant par une enquête pour homicide volontaire. Les trois avocats de la famille de Naël ont par ailleurs déposé deux plaintes. Maître Jennifer Cambla. La première pour euh, homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique à l'encontre du tireur. Mm -hmm. Puis aussi à l'encontre de son collègue pour complicité. Puisque à l'écoute euh, de la vidéo et de la bande-son notamment de cette vidéo, euh, on semble, l'enquête nous le dira précisément, entendre les mots « shoot-le ». Donc il faut absolument que la lumière soit faite aussi sur le rôle de ce policier euh, à côté. Depuis la mort de Naël, les réactions se multiplient. Réactions politiques, bien sûr, avec par exemple ce tweet du premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Le refus d'obtempérer ne donne pas de permis de tuer. La réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui appelle à une refondation entière de la police. Ou encore la réaction du footballeur Kylian Mbappé. Benoît galeret sur BFN TV.
1: Bappé sur Twitter, c'est 12 millions et demi d'abonnés, 15 000 retweets euh, en une heure quand il dit « j'ai mal à ma France ». Voilà ce que euh, tweet l'attaquant veut d'être des bleus, pourtant discret sur l'actu. En règle générale, il dénonce une situation inacceptable. Toutes mes pensées pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt.
0: Depuis Marseille, où il est en déplacement le chef de l'État, Emmanuel Macron, s'exprime ce mercredi 28 juin.
1: Nous avons un adolescent qui, euh, qui a été tué. C'est euh, inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots euh, d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Ensuite, la justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec, évidemment, euh, célérité, dans le calme que euh, ce travail requiert, et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais.
0: La maman de Naël, Mounia, a par ailleurs appelé à une marche blanche à la mémoire de son fils.
1: Je m'appelle Ma Mounia, la maman Anaël, celui qui vient de se faire recevoir une balle, qui est mort à Nanterre le petit 17 ans. Je suis sa maman. Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h. Marche blanche. Jeudi, venez tous. C'est si la marche de la révolte
0: même.
1: On fait une révolte, s'il vous plaît, pour mon fils, pour Mère Zouknaël.
0: On sera tous là. Merci. Une marche blanche à laquelle a prévu de participer le maire de Nanterre, Patrick Jarry, qui, très affecté, a tenu une conférence de presse au lendemain du drame. Il affirme que Nanterre a vécu l'une des journées les plus terribles de son histoire. Évoquant les troubles et violences suscités par des jeunes, pensant sans doute venger la mort de Naël, le maire a appelé au calme. « Arrêtons cette spirale destructrice » protégeons nos quartiers, nos biens communs, qu'ensemble
1: nous avons eu tant de mal à construire et à rénover. Euh, oui, avec la, sa famille, avec ses, ses amis, nous voulons la justice pour Naël. Nous l'obtiendrons par notre mobilisation pacifique, avec ses avocats devant le tribunal et avec tous ceux qui ont la justice euh, au cœur.
0: Et pour revenir sur ce drame, les conséquences de ce drame, on a invité aujourd'hui dans le titre à la une, c'est Guillaume Fard, consultant police-justice pour BFM TV. Bonjour Guillaume. Bonjour Céline. Euh, quelques 2000 policiers et gendarmes vont être mobilisés ce soir, cette nuit, en, en banlieue parisienne. Vous diriez qu'il y a des risques que l'embrasement se poursuive
1: il y, a, il y a toujours des risques, parce que à chaque fois qu'il y a eu des violences urbaines, qui ont ensuite entraîné des émeutes urbaines, le point de départ Très souvent, c'est la mort euh, d'une personne qui appartient euh, à un quartier donné, dans une ville donnée. C'est plutôt d'ailleurs dans les zones urbaines que ça se passe. Et cette personne, quand elle décède sur fond d'interpellation par la police, cela a toujours augmenté les tensions. Et euh, que ce soit les émeutes de banlieue ou dans les banlieues en 2005, qui d'ailleurs ont nécessité le recours à l'état d'urgence, ou celle de Villiers-le-Bel en 2007, ou d'autres d'ampleur de, de, moindre mais, mais tout de même euh, plus récente, à chaque fois il y a comme point de départ le décès d'une ou plusieurs personnes euh, sur fond d'interpellation ou d'intervention des forces de l'ordre.
0: Le maire de Nanterre, Patrick Jarry, dit ceci au journal Le Monde aujourd'hui. Dans ces quartiers, il y a un sentiment partagé que la justice n'est pas la même pour tous. Dans le cas de Naël, est-ce qu'il faut que ça aille vite pour que justement la situation s'apaise
1: D'abord, il faut dire que douter de la justice, ce n'est pas une singularité des habitants de tel ou tel quartier. Seuls 44% des Français ont confiance dans la justice. 44%. Ça, ça veut donc dire qu'il y a une majorité de Français, une large majorité de Français qui doutent de, de la justice. Donc, ce n'est pas une singularité de, 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 certains, de certains quartiers. Après, quant à la rapidité, euh, la justice a sa temporalité propre. Et euh, une justice qui serait euh, expéditive, qui irait trop vite, serait une justice négligente. Et serait pas une justice qui ferait émerger ce qu'on appelle la vérité judiciaire.
0: Mais on a entendu quand même dans les mots d'Emmanuel Macron, dans le mot du maire, euh, euh, il faut que ça aille vite. Laisser au président de la confiance.
1: République euh, de fixer un calendrier. Alors il s'est auto-présenté en maître des, des horloges, mais c'est -ce à lui de fixer le calendrier de l'autorité judiciaire. Il y a une séparation des pouvoirs en France. Et il faut bien comprendre que la justice est lente parce que les, en les enquêtes ne peuvent pas être bâclées. Euh, en tant que victime, en tant que famille, par exemple de ce jeune homme de dix. 17 ans, qui est mort, vous avez droit à une vérité judiciaire. Mais en tant que policier mis en cause pour avoir tiré sur ce jeune homme, vous avez aussi droit à une vérité judiciaire. Et ça, ça prend du temps. On ne peut pas bâcler le fait de collecter des éléments, le fait de trouver des preuves, le fait d'enquêter à charge et à décharge. Ça ne se bâcle pas, ça. Donc, on ne peut pas dire « Oui, il faudrait que dans trois mois, dans deux semaines, l'enquête soit bouclée » inversement. On peut aussi regretter que dans certaines affaires, euh, cela tarde. On pourra parler de l'affaire Adama Traoré, où il n'y a toujours pas de vérité judiciaire. On a toujours des gendarmes qui sont mis en cause, mais il n'y a ni non-lieu ni renvoi devant une juridiction. Et là, c'est anormalement long. Ça, c'est vrai aussi. Mais on ne peut pas dire il faudrait aller vite, très vite. Non. La justice a sa temporalité.
0: Je voudrais aussi revenir avec vous, euh, Guillaume Fart, sur cet article L435-1 du Code de la Sécurité Intérieure. C'est un article qui a été rédigé et adopté très vite. Là, ça a été vite. Euh, pour apaiser la colère des policiers après euh, le drame de Viré-Châtillon, c'est en 2016, euh, deux policiers qui avaient été euh, grièvement euh, brûlés. Est-ce que euh, vous pouvez concrètement nous dire ce qu'il y a dans cet article et nous parler aussi de son alinéa euh, 4 qui est euh, très subjectif
1: En 2016, euh, il y a des attentats terroristes meurtriers sur le territoire national, notamment celui de Nice qui, qui fait quand même plusieurs dizaines de victimes euh, sur la promenade des Anglais euh, et se pose une question dans un contexte où il y a en Europe d'ailleurs des attentats aux véhicules béliers, donc euh, j'ai cité Nice mais on pourrait citer le marché de Noël de Berlin, d'ailleurs c'est aussi en, en 2016, ce qui s'est passé sur les Ramblas à Barcelone à l'été 2017, il y a eu aussi un attentat aux véhicules béliers à Levallois-Péret en France en, en août 2017. Bref, face à ce phénomène-là, se pose une question qui est comment est-ce qu'on a un véhicule lancé qui porte atteinte à la vie. Et la réponse qui est trouvée par les autorités à cette époque, c'est de dire bah, il n'y a pas d'autre moyen que de lui tirer dessus. Et que quand on tire sur un véhicule lancé, on n'est pas toujours dans le cadre de la légitime défense. Parce que si le véhicule ne vous fonce pas, vous, dessus, policier qui ouvrez le feu, euh, parfois, ça se discute, la légitime défense. Donc, il fallait trouver un autre cadre juridique. C'est comme ça qu'est née euh, la loi du 28 février 2017 et qu'à l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, on a introduit un quatrièmement qui, en fait, n'est pas la, la légitime défense à proprement parler, mais qui dit que quand vous avez un véhicule euh, qui prend la fuite, euh, qui, en prenant la fuite, menace la vie, alors la vie euh, de passants, de riverains, d'autres automobilistes, des membres des forces de l'ordre, euh, etc., euh, les forces de l'ordre sont euh, autorisées à ouvrir le feu, alors sans s'affranchir, évidemment, des règles de nécessité et de proportionnalité. Ce qui est très débattu dans le cadre de cet article, c'est que euh, certains considèrent dans le débat public un flou, un flou juridique qui fait que c'est pas très clair de dire « susceptible d'eux ». Et que donc, les policiers auraient par ce, ce canal-là été incités à tirer davantage, à utiliser davantage leur arme. Bon, quand on regarde les statistiques...
0: Oui, 2022, il y a eu 13 personnes tuées euh, après un refus d'obtempérer.
1: Alors, 2022, ces statistiques, l'inspection générale de la police nationale les a pas encore sorties officiellement. Ce sera au mois de juillet qu'on aura le rapport sur tout ce qui s'est passé en 2022. Mais si on part du point de départ, euh, qui est celui de la loi de 2017, euh, entre euh, 2018 et 2021, euh, en tout cas sur les trois, cinq dernières années, on a un nombre euh, d'usage des armes par les policiers qui est relativement stable. C'est à peu près 300 par an. Ce chiffre de 300 par an, il faut le mettre en regard de euh, 3 millions d'interventions de la police nationale par an. Donc, ça veut dire qu'il y a moins d'un cas d'usage des armes par jour quand il y a 8000 interventions par jour. Maintenant, il y a la question des victimes. Et euh, c'est exact de dire qu'en 2021, euh, il y a eu deux personnes qui sont mortes euh, en raison de tirs de policiers dans un contexte précis de refus d'obtempérer et qu'en euh, 2022, l'année dernière, on attend un chiffre consolidé de l'IGPN, mais ce serait six fois plus pourquoi cela Parce qu'il y a aussi une augmentation très significative du nombre de contrôles et une augmentation à, propor à du proportion du nombre de refus d'obtempérer.
0: Dans le cas de Naël, il y a cette vidéo qui existe. Quelqu'un a filmé la scène. Et donc, clairement, euh, je ne suis pas enquêtrice, mais clairement, je veux dire, tout le monde le voit, les policiers sont sur le côté. Et l'adolescent est mis en joue par le policier on ne sait pas ce qu'il faisait encore dans la voiture, on ne sait pas ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Mais les faits sont là. Euh, les policiers n'étaient pas devant. Il n'y avait aucune chance qu'ils se fasse écraser par cette voiture.
1: En fait, si ce que vous voulez dire, c'est que dans les cas où la légitime défense est retenue pour les fonctions de police qui font usage de leur arme dans ces situations, ce sont des cas où généralement les tirs ont lieu de face face au véhicule, et pas sur le côté, a fortiori, pas à l'arrière, euh, c'est exact. On peut relever des jurisprudences qui, qui établissent cela. Maintenant, dans ce cas très précis, euh, nous, on a des éléments qui ne sont pas les éléments de l'enquête dans leur intégralité. Il n'y a personne qui a accès au dossier. Pas d'ailleurs plus les avocats euh, de la famille de ce jeune homme tué, puisque le policier est en garde à vue. Donc, à ce stade de l'enquête, ils n'ont pas accès au dossier. Donc, euh, personne n'a accès au dossier, si ce n'est les enquêteurs eux-mêmes qui sont en train de le constituer. Et, et donc, il faut laisser... Alors, je sais que c'est Difficile, tout le monde voudrait que ça aille très vite. Le tribunal médiatique s'installe. Les
0: réseaux sociaux.
1: Mais il faut laisser la présomption d'innocence à ce policier. Il est injusticiable comme les autres. Il n'y a pas moins droit que d'autres citoyens. Et il faut laisser l'enquête avancer, parce que l'enquête doit nous dire plein de choses. Bon, en tout état de cause, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement avant. On ne sait pas ce qui s'est passé encore dans le véhicule. On ne sait pas ce qui fait que l'attitude du conducteur aurait fait que le policier aurait eu peur de quelque chose. On ne sait pas si le policier a eu peur de se faire rouler dessus. Si... Enfin... Il y a beaucoup d'inconnus encore à ce, à ce stade. Et donc, euh, si euh, ce policier est coupable de quelque chose, il n'y a que la justice qui, qui peut effectivement le dire. Euh, il faut effectivement respecter cette, cette prévention d'innocence. C'est une exigence dans le débat public qui n'est pas forcément simple à tenir parce que tout le monde a évidemment un avis sur la séquence, tout le monde a envie de le donner. Et parfois, et ça c'est plus regrettable, euh, certains font de l'instrumentalisation politique de ce qui reste un fait tragique parce que mourir à 17 ans en volant de sa voiture, c'est tragique.
0: Où est-ce qu'on en est euh, de la mesure d'obliger les forces de l'ordre à s'équiper de caméras embarquées Ça se fait euh, aux États-Unis notamment, euh, ça ne se fait pas encore en France
1: Alors la caméra piéton, euh, bon, d'abord le président de la République euh, lors du 14 juillet 2020 avait, il en fait avait des... parlé. Il en avait mmh. parlé. Parce que quand il était ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner avait passé des commandes, mais avait acheté du matériel de très mauvaise qualité, du matériel chinois, les batteries duraient deux heures, enfin, ça, ça ne convenait à personne, ça avait été acheté à pas cher, il a fallu d'atteindre détruire tout ce stock et repasser un nouveau marché, c'est Gérald Darmanin qui s'en est chargé, pour acheter enfin du matériel euh, qui fonctionne. Bon, Ce matériel, il est arrivé, mais il n'est pas encore en nombre suffisant pour qu'il y ait une caméra par policier. Et dans le cas particulier des motocyclistes, et là il s'agit de motards, euh, vous avez un autre problème qui est que la caméra ne se fixe pas bien à la tenue. De motards, elle tient pas bien, donc il faut trouver un système d'accroche. C'est un peu technique, mais pour que euh, la caméra ne tombe pas, par exemple quand ils sont à moto ou reste bien accrochée à leur tenue. S'ils ont ils ont une tenue qui n'est pas la tenue des policiers de, de voie publique. Alors ça, il y avait des tests qui avaient été réalisés l'année dernière. Euh, bon, apparemment, ça a un peu tardé à, à ce que. c'est parce tests que aboutissent. ça,
0: effectivement, ça pourrait aussi régler euh, beaucoup de problèmes d'interrogation, euh, comme dans ce drame. Vraiment,
1: bon, la caméra piéton, je trouve ça formidable. Euh, C'est un, un outil d'objectivation de situation quand il y a un contentieux. Euh, les études qui ont été menées notamment aux États-Unis, notamment dans des quartiers difficiles, je pense par exemple à la ville de Chicago, euh, nous ont montré que euh, cela a apaisé la relation police-population parce que celui qui contrôle se sait euh, enregistré et filmé, celui qui est contrôlé se sait enregistré et filmé, et donc tout le monde parle correctement à tout le monde. C'est formidable de ce point de vue-là. Et, et donc, quand on voit le résultat de ces expérimentations, on se dit mais il faut généraliser ça, évidemment, euh, évidemment, en France. Ça ne réglera pas tous les problèmes, mais ça apaisera des situations. Et puis surtout, ça va redonner de la confiance. Le, le taux de confiance des Français dans la police est globalement bon 69 ça a été mesuré ce début d'année. Euh, c'est un peu en deçà des Allemands, mais c'est plus que les Anglais. Euh, et c'est plus de deux Français sur 3. Mais néanmoins, quand on regarde les Français qui ont entre 18 et 24 ans, on a une très faible majorité euh, de Français qui ont confiance. Et ça, c'est pas bon, parce que en démocratie, vous devez pouvoir avoir confiance. C'est une exigence démocratique. Sinon, vous êtes en dictature. Oui, les pays où vous redoutez le contact de la police, ce sont les dictatures. En France, on devrait pouvoir avoir confiance. Et la caméra piéton, ça y participe.
0: Merci Guillaume Fard. Merci Céline. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Et merci à Léonie Guibault pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.